0: bei just-legends.com anbieten zu können. Einfach beim nächsten Einkauf bei just-legends.com den Rabattcode force eingeben und ihr spart 15%. Willkommen zu PodRacer, ein Star Wars Podcast von und mit Life Is Force. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom PodRacer Podcast. Mein Name ist Pascal, also known as Life is Force, und ich freue mich, euch heute wieder hier begrüßen zu dürfen. Ach Leute, was soll ich euch sagen? Folge 4 von The Book of Boba Fett war bei weitem nicht so kontrovers wie die dritte. Sie hat die Community nicht so gespalten wie die dritte Folge und wird von vielen als entweder die Beste oder die Zweitbeste bezeichnet. Ich selbst zähle mich zu denen, die sie als die Beste bezeichnet würden. Die Action hat gepasst, die Story war gut... Aber genug der langen Reederei, kommen wir zum Recap, was ist in der Folge passiert. Nun, die Folge entgegen des Musters, das ich in der letzten Folge erwähnt habe, in der letzten Podcast-Folge, fängt nicht mit einer Außenansicht von Jabba's Palast an. Wir springen direkt in das Schlafgemach von Boba, wo er im bagdad liegt. Zumindest bleibt sich die Serie an der Stelle treu. Wir bekommen einen Flashback. Nachdem wir in der letzten Folge von The Book of Boba Fett gesehen haben, dass die kintan die Tusken, oder das kleine Volk der Tusken, bei dem Boba lebte, niedergemetzelt hat, wandert Boba alleine mit seinem Banter durch die Gegend, durch die Wüste, durch das Dünenmeer. Wir können nur abschätzen, wie lange Boba Zeit bei den Tusken verbracht hat, und wie lange er vielleicht jetzt schon durch die Wüste irrt. Wir wissen aber, dass der Moment, an dem wir uns jetzt befinden, zur selben Zeit spielt, wie die erste Staffel von The Mandalorian. Also neun Jahre nach der Schlacht von Yavin. Also knapp sechs Jahre nach dem Fall des Imperiums. Das würde jetzt natürlich darauf schließen, dass, sagen wir mal, Boba ein bis zwei Jahre bei den Tasken gelebt hat. Dann sind die Tasken ausgemetzelt wurden. Sagen wir drei Jahre. Vielleicht hat er drei Jahre bei den Tasken gelebt. Dann wurden sie getötet. Und er ist nun drei weitere Jahre durch die Wüste geeilt mit seinem Banter. Dann wären wir in etwa, ja, dann würde das zeitlich alles so ein bisschen zueinander passen. Woran können wir ausmachen, dass das jetzt der Zeitpunkt von The Mandalorian ist? Ganz einfach. Boba Fett sitzt abends zusammen mit seinem Banter an einem Lagerfeuer. Und in der Ferne sieht er ein Licht in den Himmel fliegen. Es ist das Licht von einer, ja, Signalpistole. Dieses Notsignal ist exakt das Notsignal, das äh, Din Jaren benutzt hat in der fünften Folge der ersten Staffel von The Mandalorian, um Fennec Shand zu blenden, als er zusammen mit dem Revolverhelden versucht hat, Fennec Shand für das Kopfgeld einzusacken. Boba macht sich auf, um zur Quelle dieses Lichtes zu gehen und kommt dort an und findet Fennec Shand mit einer Schusswunde am Bauch, zum Sterben zurückgelassen, auf dem Sand. Er fühlt sich an sich selbst erinnert und hebt sie auf und bringt sie zu einem Modschuppen, einem ja kleinen Etablissement, wo ein Modder Leuten Cyborg-Implantate anmontiert. Boba bittet diesen Modder darum, Fennec das Leben zu retten. Gegen Bezahlung tut er das auch. Nachdem das getan ist, bringt Boba Fennec wieder zurück in die Wüste und wartet, bis sie zu Bewusstsein kommt. Ihre jeweiligen Namen haben sie auf jeden Fall schon gehört, denn Fennec weiß, wer Boba ist und dass er eigentlich laut Gerüchten gestorben sein soll. Boba hingegen weiß, wer Fennec Shand ist, Meisterattentäterin, und die beiden kommen ins Gespräch. Er erzählt ihr von den Tusken und den Kindernschreitern und bittet sie, als Dank dafür, dass er ihr das Leben gerettet hat, ihm zu helfen, sein Schiff, der Klasse Fire Spray aus dem Palast von Bib Fortuna zu holen. Zuvor haben wir gesehen, dass Boba bereits alleine einmal dort war und sich aufgrund der Anzahl an Wachen dagegen entschieden hat, alleine in den Palast einzudringen. Fennek stimmt dem Plan zu und sie begeben sich zu Jabas Palast bzw. Bibb's Palast. Am Palast angekommen, lässt Fennek Shand den Palast von einer kleinen Aufklärungsdrohne ausspionieren und anhand der Karte machen sie aus, wie viele Wachen und an welchen Stellen Wachen postiert sind. Als sie in den Palast eindringen wollen, lässt Boba seinen Banter frei und schickt ihn in die Wüste, um andere Bantas zu finden und Banterbabys zu züchten. Auf jeden Fall infiltrieren Fennec und Boba nun den Palast. Da sie es nicht durch das Hangar-Tor schaffen würden, nehmen sie einen Weg durch... Ich würde mal darauf tippen, es ist der Abwasserkanal. Es kam zumindest so rüber. Sie landen in der Küche, wo zwei Droiden dabei sind, das Essen zuzubereiten. Boba und Fennec schalten beide Droiden aus... Leider wurde ein dritter Druide herbeigerufen, weil sie dachten, das Geräusch des Kanaldeckels, der sich hebt, wäre eine Ratte, die irgendwo durch die Küche läuft. Der rattenfänger erreicht also die Küche noch bevor Boba und Fennec sich dort vom Acker machen können. Auch dieser Druide muss nun gefangen und ausgeschaltet werden. Und fast schafft der Druide es tatsächlich, Boba zu entkommen, doch Fennec bewacht die Tür, wodurch Boba sich den Druiden einfach nehmen kann und der Druide schaltet sich verängstigt selbst aus. Von hier aus machen sich Boba und Fennec auf in den Hangar, wo sie das Schiff von Boba, ein Schiff der Firespray-Klasse, finden. Leider wurde wohl beim Kampf gegen die Droiden ein Alarm betätigt, denn zwei gamorianische Wachen kommen in den Hangar gelaufen und suchen nach Eindringlingen. Vielleicht wollte Bib auch einfach endlich was essen und man hat nachgucken lassen, was in der Küche so lange dauert. Wir erfahren es nicht, möglich wäre es aber. Auf jeden Fall schalten Boba und Fennec die beiden Wachen aus. Das funktioniert jedoch leider nicht ganz lautlos. Deswegen sind die ganzen Weakways auf einmal alarmiert und es gibt eine Schießerei. Fennec sagt, Boba, er soll ins Schiff gehen und das Schiff startklar machen. Sie gäbe ihm Rückendeckung. Und nach einer doch etwas länger dauernden Schießerei, in der Fennec nochmal beweist, dass sie eine 1A-Schützin ist und auch im Nahkampf den ein oder anderen Gegner mit Leichtigkeit ausschalten kann und Boba den Hangar des Palastes fast abreißt, weil man mit dem Schiff im geparkten Zustand leider nur sperrig etwas sehen kann, schaffen die beiden es, die Hangartore zu öffnen und mit dem Schiff abzuhauen. In der nächsten Szene sehen wir, wie sich Boba der biker -Gang nähert und diese in einem epischen Feuergefecht, naja, Gefecht kann man es nicht wirklich nennen, es ist relativ einseitig. Boba drückt auf den Abzug und die Biker-Gang macht einer nach dem anderen einen Abgang. Und den Anführer erledigt Boba noch mit einer schönen kleinen Rakete. Aber das sollten nicht alle sein, an denen sich Boba an dem Tag rächen wird. Boba und Fennec fliegen zur Salaggrube, denn anscheinend hat Boba durch die traumatischen und dehydrierenden Erlebnisse im Salak-Magen, bei seiner Rettung aus diesem, ein Stück sein Gedächtnis verloren und kann sich nicht daran erinnern, dass er mit der Rüstung aus dem Salak herausgekommen ist und dann von Javas seiner Rüstung beraubt wurde. Er geht davon aus, dass die Rüstung noch im Salak sei. Also fliegt er mit der Kabine des Schiffes fast schon komplett in die Öffnung der salak hinein und als er das Licht anmacht, um dem Licht nach seiner Rüstung zu suchen, schnappt der Mund beziehungsweise der Schnabel des Salaks zu und versucht, das Schiff in sich hineinzuziehen. Fennec betätigt den Auslöser der seismischen Bombe und es fällt eine Sa seismische Bombe in den Mund des Salaks mit dem wahrscheinlich beliebtesten Geräusch unter allen Star Wars Fans. Der Explosion der seismischen Bombe findet der Salak sein Ende. Das heißt, wir haben eine Folge bekommen, in der Boba sich an sehr vielen vergangenen Widersachern rächt. Boba steigt in den Salak hinab um nach seiner Rüstung zu suchen, da sich Beskar nicht auflöst. Zumindest nicht so schnell. Leider ist die Rüstung nicht dort, er kommt hier raus und Fennec sagt ihm, dass er definitiv einen Bagdad-Tank brauchen würde. Die beiden beschließen, fortan gemeinsam ihren Weg zu beschreiten. Boba erklärt ihr, warum er Bib Fortuna ausschalten und selbst die Macht übernehmen möchte. Doch hier endet auch die Rückblinde. Wir sehen noch, wie sich Boba auch an Bib Fortuna rächt. Mit der Post-Credit-Szene aus der zweiten Staffel von The Mandalorian wo er ihn erschießt und vom Thron runterzieht und wir landen in der Gegenwart. Ein persönlicher Hausdruide von Boba Fett sagt ihm, dass er vollständig geheilt sei. Das heißt, es besteht nicht mehr der Zwang, sich abends in den bagdad tank zu legen. Ich gehe davon aus, dass wir mit den Flashbacks noch nicht am Ende sind. Daher gehe ich davon aus, dass Boba sich auf jeden Fall nochmal in einen bagdad tank legen wird. Boba geht nun zurück nach Mos Espa. Er möchte Präsenz zeigen. Er besucht Gazas Zuflucht, wo wir gerade Black Crysanten sehen, der sich nach seinem Gerangel in Bobas Palast volllaufen lässt. Während er sich volllaufen lässt, beobachtet er Trandoshaner, die gerade sehr viel Erfolg haben beim Sabak-Spiel im Etablissement von Gaza Gazavib. Ihm missfällt, dass die Trandoshaner so viel Glück haben und sich so freuen, da zwischen den Trandoshanern und den Wukis eine Jahrhunderte bis vielleicht sogar Jahrtausende alte Feindschaft liegt, da die Trandoshaner die Wookies zum Spaß jagen. Black Crescenten hat anscheinend so viel Alkohol intus, dass er sich nicht mehr zurückhält. Er verpasst einem der Trandoshaner was mit seinem Elektroschock-Schlagring und fängt an, die anderen auch zu verprügeln. Bis ein Trandoshaner ihm von hinten eine, ich nehme an, Vase oder Flasche über den Kopf zog. Das knockt ihn jedoch nicht aus. Ganz im Gegenteil, dieser Trandoshaner ist jetzt im Fokus von Black Crescenten. Und gerade bevor Black Crescent den Trandoshana töten kann oder möchte, geht die Besitzerin des Etablissements, also Whip dazwischen und sagt, dass er doch niemandem etwas zu beweisen haben und dass die Zeiten, in denen er als Gladiator in der Arena gekämpft hat, doch vorbei wären und er den Trandoshana doch gehen lassen könnte und dafür würde sie ihm auch die Schulden von der Rechnung streichen, also den Deckel streichen. Black Crescent scheint darüber kurz nachzudenken und reißt dem Trandoshana dann einen Arm raus. Er verlässt das Etablissement und bezahlt seine Getränke und Gaza sagt zu Max Rebo, dass er die Musik wieder anschmeißen soll. Und an dieser Stelle geht Boba nach draußen und bietet Black Crescenten an, für sich zu arbeiten. Entweder als Söldner oder als äh, Palastwache, das wissen wir nicht genau. Er bietet ihm auf jeden Fall einen, einen Job an, im Palast, bei sich. Und Black Crescenten nimmt das an, wie wir in der nächsten Szene sehen, denn Boba versammelt die drei Familien von Moss Espa, also die Klatouniana, die Aquilesh und die Trandoshaner. Er will sie davon überzeugen, sich dem Pike-Syndikat abzuwenden und mit ihm zusammen eine neue Verbrechergilde für Tatooine zu gründen, wie sie es einst auch mit Jabba getan hatten. Die drei Familien wollen zuerst ablehnen. Erst als der Rancor unten in der Grube seine Krallen aus dem Tor rausgucken lässt geben die Familien ein bisschen nach. Sie einigen sich mit Boba darauf, zumindest neutral zu sein, wenn die Pikes von ihnen verlangen, Boba zu verraten. Ob sie das tun, das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge oder spätestens in der übernächsten Folge sehen. Denn an dieser Stelle endet die Folge damit, dass Boba zu Fennex sagt, dass er auf jeden Fall für den Krieg gegen die Pikes Kämpfer brauchen wird. Und Fennex sagt ihm, dass solange sie Geld haben, sie sich auf jeden Fall Kämpfer kaufen können wenn sie wissen, wo man diese findet. Und die Folge endet mit dem Theme von Mandalorianer, den Jaren. Ja, was soll ich sagen? Eine wirklich spannend geschriebene Folge mit echt schönen Actionsequenzen, die mir deutlich besser gefallen haben als die Actionsequenzen vom Actionregisseur Robert Rodriguez. Ich weiß nicht, was da letzte Woche los war mit der dritten Folge. Aber wenn ich sehe, wie die zweite Folge ist und wie die vierte Folge ist, dann gehe ich einfach davon aus, dass Folge 3 in actiontechnischer Sicht, ein kleiner Ausrutscher war. Man kann es nicht anders sagen, das hätte letzte Woche definitiv besser sein können. Diese Woche wurde es uns bewiesen. Allein schon durch die action mit Black Crescenten in der Zuflucht von Gaza. Allein diese kleine Action-Sequenz, auch wenn sie nicht lange gedauert hat, war doch um einiges einprägsamer als die Actionsequenz mit Black Crescenten in der letzten Woche. Und ich glaube, an dieser Stelle wurde ihm genug Ton getan. Das war Black Crescenten, wie er sein sollte. Aber halten wir uns daran nicht zu lange auf, kommen wir zu den Easter Eggs. Fangen wir diese Woche doch einfach mal mit einem kleinen Fun Fact an. Für die Serie wurde ein Banter in riesiger Ausfertigung, sodass man darauf sitzen und reiten könnte, hergestellt. Also eine, eine mechatronische Bantha-Figur. Dabei handelt es sich tatsächlich um den Banter von Boba. Alle anderen Banters waren animiert. Und ich finde, das hat man auch ja, auf jeden Fall gemerkt, dass das ein, ein tatsächlich am Set vorhanden gewesenes ja, Objekt gewesen ist weil es einfach, diese, diese Interaktion zwischen Boba und dem Banter fühlte sich nicht so an, wie so eine 0815 animierte Szene. Die Drohne, die Fennec Shand aussendet, um den Palast von Bib Fortuna zu ja, untersuchen, ist eine kleinere, kompaktere, flinkere und etwas moderner aussehende Version des Droiden, den Darth Maul damals benutzt hat in Episode 1, um das Schiff von Obi-Wan, Qui-Gon und Padma Amidala zu finden, in der Wüste Tatooines. Sie ähneln sich sehr im Design, allerdings merkt man, dass die Drohne jetzt deutlich, deutlich fortgeschrittener ist. Was natürlich auch Sinn macht, da das ganze ja rund 30, vielleicht sogar 40 Jahre später spielt. Aber, wo wir gerade schon von Fennec Shand sprechen, beziehungsweise von ihrer Drohne, aber kommen wir auf Sh Fennec Shand zu sprechen, in der Szene, in der Boba das äh, Warnlicht von, von Din Djarin sieht am Himmel, sitzt er gerade an seinem Lagerfeuer in der Nacht auf Tatooine. Und wir sehen zum ersten Mal, glaube ich, seit Episode 2, dass Tatooine drei Monde hat. Wusstet ihr, dass Tatooine drei Monde hat? Oder ist euch das damals in Episode 2 entgangen? Genau. Und wenn wir schon davon sprechen, wie Boba Fennec Shand rettet, er bringt sie ja zu diesem Modschuppen. Der Modder, der Fennec das Leben retten soll, wird gespielt von einem Bassisten der Band Suicidal Tendencies. Thundercat heißt der Mann. Direkt in der nächsten Szene, als er fragt, ob Boba nicht ein bisschen alt sei, um in einem mod aufzutauchen, haben wir eine kleine Anspielung auf das Alter von Timura Morrison, der selber auch schon über 60 ist. Und in der Serie natürlich jemanden spielt, der gerade mal, sagen wir, in den frühen 40ern ist. Ist euch eigentlich aufgefallen, die Hand von dem Modder, der Fennec das Leben rettet, das war die Hand von einem B2-Battle-Droid? Also einem Superkampfdruiden, also diese großen grauen metallenen, die etwas schweren Druiden, die hatten auch solche Hände. Die haben wir ja zuletzt in einem Rückblick in der Mandalorian Serie gesehen, als Din Djarin sich an seine Kindheit erinnert hat, wie ihn damals Mandalorianer das Leben retteten vor genau solchen Druiden. Boba und Fennec machen sich ja auf in den Palast und kommen in der Küche raus. Die beiden Droiden, die wir dort haben, sind einmal ein EV-Droide, ähnlich wie der, der auch in der Bar steht, in der ersten Staffel in Moss Eisley, als der Mandalorianer dort vorbeikommt. Der andere Droide ist ein COO-Cooking-Droid. Diesen Droiden haben wir in äh, Angriff der Klonkrieger, also Episode 2 damals auch gesehen, als Anakin mit äh, Padme zusammen mit dem ja, kleinen zivilen Frachter von Coruscant nach Tatooine geflogen ist. Diese Droiden haben sechs Arme, um eben halt in der Küche alle möglichen Arbeiten verrichten zu können. Das sind halt quasi wirklich so die chefkoch droiden Und mit diesen mehreren Armen zieht dieser Droide hier gerade einen richtigen General Grievous-Move ab. Er will mit den sechs Armen mit Messern bewaffnet auf Boba losgehen. Und da kommen wir direkt zum nächsten kleinen Easter Egg. Das Schneidgerät, das... Fennec benutzt hat, um die Gitterstäbe vom Abwasserrohr aufzumachen und auch benutzt, um dem COO-Droiden den Kopf abzuschneiden am Hals, ist vom Aufbau und der Funktion her, auch von dem Schnitt, exakt wie ein Gerät, das damals in den spy kids filmen benutzt wurde und macht witzigerweise beim Schneiden dasselbe zig das man hören kann in der Szene, in der Anakin in Episode 3 Rache der Sith Count Dooku den Kopf absägt. Ob da eine Verbindung besteht, ich wage es eher zu bezweifeln, allerdings ist das mal wieder ein recycelter Sound in Star Wars und das finde ich tatsächlich persönlich immer wieder relativ witzig, wenn dann solche Sounds auf einmal wiederkommen. Fennec und Boba schaffen es also in den Hangar und als dann dort das Gefecht ausbricht, fällt das hutsche Schimpfwort Slimo. Das wurde in Episode 1 auch schon benutzt von Anakin gegenüber, ich glaube es war Sebulba. Könnt ihr mich natürlich aber trotzdem gerne korrigieren, wenn das nicht Sebulba war, der in dem Moment angesprochen wurde. Auf jeden Fall wird das Ganze in den Untertiteln mit Schleimball übersetzt oder im Englischen zumindest mit Slimeball. Ich nehme an, dann wird es auch im Deutschen als Schleimball ähm, übersetzt. Boba kommt mit Phoenix Chan zusammen mit dem Schiff raus. Ich finde es witzig, dass in der gesamten Folge nicht genannt wird, dass das Schiff die Slave One ist. Es gibt ja das Gerücht, dass das Schiff umbenannt werden soll. Boba selbst spricht nur die Klasse des Schiffs an, also dass es ein Schiff der Gattung Firespray ist. Wenn es dabei bleibt, dass das Schiff ab sofort nur noch nach seiner Klasse ja, bezeichnet wird, dann kann ich damit zwar leben... Aber ich würde mir halt trotzdem wünschen, dass dieser Name, der Slave One, natürlich trotzdem bleibt. Weil das ist einfach, das ist der Kultname, den dieses Schiff jetzt seit damals das Imperium Schlägt zurück in die Kinos kam und das Begleitmaterial dazu rauskam, trägt. Warum sollte man es jetzt umbenennen? Warum jetzt? Warum fast 50 Jahre später? Macht für mich keinen Sinn und ich hoffe, Disney macht das nicht. Wenn es dabei bleibt, dass es nach seiner Bezeichnung bezeichnet wird, also nach der Schiffsgattung, dann ist das natürlich okay. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass es weiterhin natürlich den Rufnamen Slave One bekommt. So, apropos Slave One. Wir sehen ja, wie Boba mit der Slave One die niktus tötet. Dabei bekommen wir einen relativ guten Shot von dem Rücken der Nikdus und können endlich ausmachen, was für ein Logo diese Biker-Gang hinten drauf hat. Und zwar ist das das Skelett eines kintan also nicht nur, dass das der Name der Biker-Gang ist, sondern das ist natürlich auch ein Wesen, das auf der Heimatwelt der Niktos, Kintan, existiert. Und dieses Wesen, das ist Teil dieses, ja, Monsterschachs, das damals auch C3PO gegen Chewbacca auf dem Millennium-Falken in Episode 4 gespielt hat. Da das ein Podcast ist und kein Video... Kann ich euch jetzt natürlich kein Bild davon einblenden, aber wenn ihr das suchen wollt, ihr findet bestimmt unter dem Begriff Kindanschreiter. Oder wenn ihr generell mal nach Kindtan sucht, dann findet ihr auf jeden Fall von Wikipedia, Wikipedia Artikel, in denen auf jeden Fall auch Bilder von den Kintan-Schreitern mit drin sind. Auf jeden Fall tragen die Niktos auf ihrem Rücken das Logo, ein Skelett eines Kindanschreiters. Dann sehen wir, wie Boba als nächstes nochmal in den Sala hinabsteigt. Und das ist eine kleine Referenz darauf, dass Boba in den Legends-Geschichten tatsächlich nicht nur einmal im Sarlag war, sondern dass er äh, bei seiner Flucht aus dem Salak ja noch zweimal wieder reingefallen ist. Finde ich schön, dass das hier leicht referenziert wird, indem er nochmal in den Salak absteigt. Hat natürlich auch einen gewissen Flair. Wir wissen ja, an der Stelle ist die Rückblende vorbei und wir kommen zurück in Gazas Zuflucht. Wie wir wissen, also die Trandoshana spielen da Sabak. Das ist ja das Poker des Star Wars Universums. Wir können halt nicht ausmachen, welche Version, weil es gibt da verschiedene Versionen. Es gibt eine korelianische Version, fast jeder Planet hat so seine eigene Version von Sabak. Das unterscheidet sich dann immer so ein bisschen in den Regeln und auch in den Zeichen. Aber ich glaube, die allgemein gängigste Version ist das korelianische Sabak. Wir können halt leider nicht ausmachen, ob sie genau das spielen. Auf jeden Fall spielten Han Solo und Lando Calrissian in Solo A Star Wars Story korelianisches Sabak. Ja, unserem Trandoshianischen Freund wurde ja der Arm ausgerissen. An der Stelle können wir ihn beruhigen, Der wird nachwachsen. Trandoschianer können ihre Gliedmaßen nachwachsen lassen. Wir wissen aus den Comics, dass Black Crescenten selbst Bosk, also dem Trandoschianer Kopfgeldjäger aus Episode 5, mal entweder die Arme oder die Beine, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ausgerissen hat. Und auch diese sind nachgewachsen danach. Das dauert zwar eine Weile und ist ein bisschen schmerzhaft, aber es hätte für den Trandoshianer auf jeden Fall schlimmer kommen können. In derselben Szene spricht Gaza ja auch nochmal die Gladiator-Vergangenheit von Black Crescenten an, die ja auch von Boba in Episode 2 schon mal angesprochen wurde oder angedeutet wurde. Da werde ich gleich mal noch ein bisschen näher drauf eingehen, weil ich finde, das ist eine relativ interessante Geschichte, wenn ich mit den Easter Eggs durch bin. Dann machen wir hier ein bisschen kleine Lore-Stunde dazu, was da genau los war mit Black Crescenten. In dieser Szene, in der Black Crescenten dem Trandoschander den Arm abreißt, haben wir übrigens mal wieder eine kleine Parallele zu einer neue Hoffnung, also Episode 4. Und zwar hatten wir in Episode 4 die Szene, dass Obi-Wan mit seinem Lichtschwert Ponda Baba den Arm absäbelt, als sie Luke an der Theke am Tresen von der Mos eisley kontine ansprechen und sich mit ihm anlegen wollen. In dem Moment, man sieht diese Gewalt, die gesamte Musik verstummt, der gesamte Laden verstummt und sobald sich die Situation beruhigt hat, fängt die Musik direkt wieder an und spielt weiter. Genau diesen Verlauf haben wir hier wieder. Der Wookie reißt dem Trandorstander den Arm raus, alles wird still. Der Wookie verlässt das Etablissement und die Musik fängt wieder an zu spielen. Also Max Rebo legt wieder auf. Eine echt schöne Parallele, die natürlich nochmal ja, an die Wurzeln des gesamten Franchises zurückgeht. Natürlich wieder sehr schön, sowas mit dabei zu haben. Dann kommen wir auch schon zur, ja ich sag mal, zum, zum, zur letzten Szene des, der gesamten Folge, als Boba die drei Familien von Moss Espa an seinem Tisch versammelt. Und das ist eine kleine Referenz bzw. Parallele zum Film Der Pate. In dem Film werden nämlich damals die fünf Mafia-Familien von New York an einem Tisch versammelt. Und die reden so ein bisschen darüber, dass der Handel mit Drogen, ja, also dass sie das eigentlich nicht mögen, aber gutes Geld daran verdienen. Und ein ähnliches Gespräch wird halt hier auch zwischen den drei Familien und Boba geführt. Also man merkt, dass sie eigentlich gar nicht mit dem, mit dem Spice-Handel so zu tun haben wollen. Aber sie verdienen daran gut und deswegen dulden sie ihn. Deswegen halten sie auch Boba nicht auf, wenn er sagt, er kümmert sich darum, dass das Spice halt verschwindet. Wir haben hier also nochmal eine, ja, eine kleine Referenz auf einen sehr großen Mafia-Film. Wenn nicht sogar einen der größten oder den größten Mafia-Film oder Mafia-Reihe, sagen wir mal. Und nichts anderes ist The Book of Boba Fett ja eigentlich. The Book of Boba Fett ist einfach nur eine kleine Science-Fiction-Mafia-Serie. Eine Serie darüber, wie ein Pate sich sein Mafia, seine Mafia-Familie aufbaut. Und bevor wir jetzt zum Ende der Fan-Facts kommen, oder Easter Eggs, gehen wir nochmal auf den Folgentitel ein. Diese Folge hieß im Englischen The Gathering Storm, also der sich anbahnende Sturm. Und witzig dabei ist, dass das Wort Gathering, ins Deutsche übersetzt, so viel wie Ansammeln, Anbahnen, Sammeln heißt. Und diese Folge hat sich sehr stark damit beschäftigt, dass Boba sich entweder neues Gefolge ansammelt oder seine Ausrüstung zusammensammelt oder die, die Familien von Moss Espa bei sich ansammelt und lässt natürlich auch das Fragezeichen offen, ob er jetzt weitere Kämpfer unter sich ansammeln wird. Und da haben sie natürlich eine, eine echt schöne Parallele zwischen dem Titel der Folge und der Handlung der Folge hergestellt. Und ich wurde tatsächlich auf YouTube noch auf ein kleines Easter Egg bzw. Fun Fact hingewiesen. Und zwar die Titelmelodie von The Book of Boba Fett. Die hat an einer ganz bestimmten Stelle... Dieselbe Ton- und Taktfolge wie das Crimson Dawn-Theme aus Solo, Star Wars Story. Und wir haben ja schon in der letzten Folge sehr stark darüber spekuliert, ob Crimson Dawn und vielleicht auch Kira in der Serie auftauchen können. Es gibt dann noch so ein paar versteckte Symbole im Büro des Bürgermeisters, gerade was den Thron und den Schatten, den dieser wirft, angeht, die dem Logo von Crimson Dawn sehr stark ähneln. Und ich glaube, dass wir da einer Sache, sag ich mal, sehr stark auf der Spur sind. Aber das war's diese Woche von den, von den Easter Eggs. Und ich wollte euch ja jetzt noch ein bisschen was über Black Crescenten erzählen. Gehen wir jetzt zurück an die Anfänge von Black Crescenten. An seine Origin-Story, sag ich mal. Black Crescenten wurde einst von Kashyyyk verbannt. Weil er einfach nicht, der hat nicht dem Kodex dem der Wookiees so wirklich. Also er der, der war etwas gewaltsamer. Er war halt nicht so, wie die Wookiees sich verhalten sollten. Und wurde deswegen verbannt. Er ist von Natur aus jemand, der gerne kämpfen möchte und hat dann von den Xonti-Brüdern gehört, die Gladiatorenkämpfe veranstalten. Also in seiner Story ist es so, dass er sich absichtlich auf die Lauer gelegt hat, um Trondoshiana, die nach neuen Gladiatoren für diese beiden Brüder suchen, aufzulauern. Als er die dann findet, verprügelt er die auch und sagt denen dann, ja, hier bringt mich jetzt zu denen. Da wird er da hingebracht und die fragen natürlich erstmal so, warum hat denn der Wookie keine Handschellen an und sowas, ne? warum ist er nicht in Ketten? Ja, der ist freiwillig hier. Und die, die Xonti-Brothers nehmen das dann erstmal so hin und noch am selben Tag verpassen die ihm dann eine, knocken ihn aus und legen ihn in Handfesseln an. Und als er aufwacht, sagen sie Regel Nummer 1, du trägst hier Handschellen. Dann machen die noch ein paar Modifikationen mit ihm und testen ihn dann zusammen mit anderen Gladiatoren mit Prüfungen und eine Prüfung ist tödlicher als die andere und am Ende bleiben, ich glaube, nur knapp zwei oder drei Gladiatoren übrig, die dann in einem Kampf gegeneinander in die Arena sollen und Black Crescenten ist halt wirklich, also er hat nie einen einzigen Kampf in der Arena verloren. Und irgendwann hat er keinen Bock mehr darauf und fängt an, als Kopfgeldjäger zu arbeiten. Da lernt er dann auch Boba kennen und sie arbeiten zusammen für Jabba und für, für Darth Vader. Dann arbeitet er eine Zeit lang zusammen mit der Archäologin Dr. Afra. Jetzt habt ihr so ein bisschen was über die Gladiatorenzeit von ihm gelernt und wisst jetzt endlich Bescheid, was es mit dieser ganzen Anspielung auf die Gladiatorenkämpfe zu tun hat. Er hat mal für die Xonti-Brüder als Gladiator in der Arena gekämpft. Sehr erfolgreich. Hat sich dann später irgendwann an diesen beiden Brüdern gerecht, indem er sie halt selber, glaube ich, in die Arena geschickt hat. Ich meine, so rum war das. Das ist so die Gladiatorengeschichte, die hier die ganze Zeit mit angesprochen wird. So, kommen wir jetzt zu News. Wir hatten diese Woche sehr, sehr viele News. Also wirklich sehr, sehr viele News und äh, auch ein paar Gerüchte. Fangen wir mit den Gerüchten an. Und zwar gibt es momentan ein Gerücht, dass die Kenobi-Serie, also Obi-Wan Kenobi, am 4. Mai, also Star Wars Tag, auf Disney Plus Premiere haben soll und dafür soll ein Trailer am Super Bowl kommen. Das würde in ungefähr mit dem Rhythmus von Disney Plus knapp zwei Monate vor Serienstart einen Trailer zu veröffentlichen hinhauen. Ist ein bisschen mehr als zwei Monate, aber ich finde es klingt tatsächlich plausibel. Kenobi ist tatsächlich mit die meist erwartetste Serie unter Star Wars-Fans für dieses Jahr. Und da würde es natürlich Sinn machen, dass Disney ein bisschen Geld in die Hand nimmt und dann einen Spot beim Super Bowl laufen lässt. Witzigerweise könnte es passieren, dass The Bad Batch sich ein bisschen mit Obi-Wan überlappen wird. Und zwar laut dem Leaker Jordan Mason könnte das passieren, da Star Wars Insider, das ist so eine Art Star Wars Insider Magazin, auf einer Seite in der neuesten Ausgabe veröffentlicht hat, dass The Bad Batch wohl für das Frühjahr diesen Jahres geplant ist. Und das würde sich natürlich mit dem, mit dem Kenobi 4. Mai Gerücht halt etwas überlappen. Bleiben wir bei Serien-News und zwar für die Ahsoka-Serie sollen noch diesen Monat, also Januar, die Dreharbeiten starten und für die dritte Staffel von The Mandalorian sollen die Dreharbeiten im März enden. Das heißt, wenn das bei dem Zeitplan auch bleibt, könnte es tatsächlich sein, dass die dritte Staffel The Mandalorian tatsächlich noch dieses Jahr rauskommt. Auch wenn es da so ein paar ja, Verzögerungen durch Boba Fett gab und... Durch Corona und alles. Also es könnte tatsächlich sein, dass wir die dritte Staffel dieses Jahr noch kriegen. Wir waren ja eigentlich bei der, bei der Dreharbeiten für Ahsoka. Es wurde jetzt bekannt gegeben, dass die Frau von Ewan McGregor, der ja Obi-Wan spielt, Mary Elizabeth Winstead, in Ahsoka für eine Rolle gecastet wurde. Wir wissen jetzt noch keine Rolle. Allerdings vom Alter her könnte es entweder sein, dass sie... Hera Dulla aus Star Wars Rebels gespielt, also die twilight pilotin Oder aber es könnte sein, dass uns hier vielleicht Baris Offi aus Star Wars The Clone Wars erwartet, die sich ja also ein bisschen mit auf die, ja, ich sag mal, eher dunklere Seite der Macht verschlagen hat, aus Groll gegen die Jedi. Und zu guter Letzt an dieser Stelle noch eine kleine Spoilerwarnung, Falls die nachfolgende News nämlich korrekt sein sollte, könnte es nämlich ein Spoiler sein für die The Book of Boba Fett Folge 5 bzw. 6. Also, wenn ihr die News nicht hören wollt, dann skippt vielleicht mal so 10, 20 Sekunden. Und zwar soll es nämlich sein, dass Din Jaren ein neues Schiff bekommt. Und dieses Schiff wurde jetzt angeblich geleakt vom Bespin Bulletin. Das ist so ein relativ vertrauensvoller Leaker, bzw. Leak-Seite im Internet für Star Wars. Din Jaren soll angeblich einen N1 Nabu Sternenjäger bekommen. Also. So ein ja, Fluggerät, das Anakin in Episode 1 damals benutzt hat, um das Hauptschiff der Droiden zu zerstören. Diesen gelben, großen Flieger. So viel zu den Serien-News. Kommen wir noch zu Videospiel-News. Und zwar, ich habe ja letzte Woche mit euch darüber geredet, dass da dieser angebliche Knights of Ren Trailer gekommen ist. Für den wir immer noch nicht wissen, ob es jetzt ein Disney-Plus-Film-Serie sein soll oder ein Videospiel. Auf jeden Fall hat Pablo Hidalgo, also ein Mitarbeiter von Lucasfilm, gesagt das Ding ist fake. Ich finde das krass, dass so viele Leute hingehen, sowas sehen und sich dann denken, boah, es könnte ja echt sein. Also so, so ungefähr hat er das hier gesagt. Ne? Genau, er hat jetzt halt gesagt, dass das fake ist und dann wurde diese Woche endlich für das Lego Star Wars die Skywalker Saga Spiel, der 5. April als Veröffentlichungsdatum genannt. Also es sollte eigentlich vor, ich glaube, zwei Jahren schon rauskommen. Dann wurde es auf letztes Jahr verschoben und dann wurde es letztes Jahr nochmal verschoben auf dieses Jahr. Und jetzt kommt das Spiel endlich raus. Am 5. April wird wohl, soweit ich das gesehen habe, ein sehr großes Lego Spiel sein, das sich auch sehr stark von den alten Lego Spielen damals ein bisschen unterscheidet. Von dem, was ich so als Gameplay gesehen habe in den Trailern. Und das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Und noch interessanter ist, dass es wohl bis zu 20 DLCs für das Spiel geben soll, wo dann unter anderem The Mandalorian, The Bad Batch, Rogue One so ein bisschen in das Spiel mit reinkommen sollen, weil das Spiel sich ja eigentlich nur auf die Skywalker-Sage an sich bezieht. Deswegen ja eigentlich auch der Titel. Aber über DLCs soll das wohl reinkommen. Da sind wohl sieben Charakter-DLCs geplant und ja 13 ja, vielleicht Planeten, Schiffe, was weiß ich, DLCs. Insgesamt 20 DLCs sollen das Spiel wohl bekommen. Und wenn wir schon bei DLCs sind, kommen wir zu jemandem, der gerne DLCs macht. EA. Und zwar Jedi Fallen Order 2. Laut dem Leaker Tom Henderson, das ist auch ein relativ vertrauensvoller Leaker, soll Jedi Fallen Order tatsächlich zum Star Wars Tag angekündigt werden und dann im vierten Quartal von diesem Jahr, also noch in diesem Jahr, also zwischen Oktober und Dezember soll Jedi Fallen Order 2 rauskommen. Da ist natürlich meine Hoffnung groß, dass das auch tatsächlich so eintritt. Mich würde es sehr freuen, aber bis zur, ja ich sag mal, Bestätigung dieses Leaks, werden wir wohl noch ein bisschen warten müssen. Worauf wir nicht mehr allzu lange warten müssen, ist die nächste Folge The Book of Boba Fett, denn die kommt ja schon in, wenn ich nehme hier gerade am Samstag auf, denn diese kommt schon in vier Tagen, zumindest für mich, wenn ihr das hier hört, vielleicht schon in drei, falls ich die Folge heute noch rauskriegen sollte, oder morgen gegebenenfalls. Dementsprechend soll das das an dieser Stelle von mir gewesen sein. Ich freue mich, dass ihr wieder zugehört habt. Ich möchte mich entschuldigen, falls meine Stimme leicht angeschlagen klingt. Ähm, ich habe ein bisschen die Nase zu und da lässt sich das Ganze hier ein bisschen schwerer aufnehmen. Genau, dementsprechend werde ich mich jetzt auch verabschieden. Ich hoffe, dass ihr noch nicht alle von den heutigen Easter Eggs und Fun Facts kanntet. Und ich würde sagen, wir hören uns einfach nächstes Wochenende wieder zur Besprechung von Folge 5 von The Book of Boba Fett und weiteren News. Ich würde mich freuen, wenn du den Podcast abonnieren würdest auf Spotify oder Instagram. Auf Instagram findest du mich als podracer.podcast. Damit bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Bis nächste Woche. Möge die Macht mit dir sein. Das war Podracer. Ein Star Wars Podcast. Von und mit. Life is Force.